0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que nos adentramos en este mundillo de la descentralización y de esta nueva oleada de interés por este tipo de de tecnologías. Mi nombre es Alex Barredo, aquí me podréis llamar Don Alex y conmigo está Ramón Medrano alias don Ramón, ¿qué tal estás? Bien,
1: bien, aquí ya preparados para la siguiente, la siguiente oleada de, de comentarios.
0: <risa> Hablando de oleadas, creo que en el anterior episodio dejamos comentado el spam de Mastodon, que algunas personas se sorprendieron por este flujo masivo de mensajes directos, recordemos los mensajes directos dentro de... El sistema de ActivityPub y de Mastodon no son mensajes privados, ¿vale? Porque en algunas aplicaciones más comunes de estas últimas décadas suelen ser sinónimos, pero aquí no. Y lo bueno es que tenemos un postmortem de
1: Brian Krebs, nuestro amigo. Sí, sí, sí. Eran dos... Bueno, la estafa... La estafa, vamos, el... el... Lo que ellos ganaban era una estafa de criptomonedas, que bueno, es típica últimamente. Muy burda. Utilizaron el... el, Bueno, las protecciones contra spam de de ActivityPub son todavía bastante vamos a decir, eh, primigenias, eh, al uh-huh, final re- sí. requiere la moderación de los propios administradores de las instancias, que sí. bueno, fue lo que se hizo. pues Esas instancias sí. las fueron quitando. Claro. Y eh, lo que hacían era eh, mandar un montón de mensajes privados con enlaces a uh-huh. bueno pues para comprar criptomonedas o lo que fuera y ganaron con esta campaña como algo menos de 2.000 dólares. Que bueno.
0: Sí, esa cifra me dio mucha curiosidad porque es, eh, me, me hace... Mucha gracia lo que consigue Brian Krebs cuando hace estas investigaciones de intentar dar con los orígenes y tal, porque obviamente pues él es un poco como el espíritu de muchos de sus artículos, al menos de los más interesantes, y que la gente le contesta y le habla sin mayores problemas eh, de una forma relativamente abierta. Y me hace mucha gracia eso, pues como empezó a intentar detectar a través de las IPs desde las que recibieron los ataques, que se las pasó el equipo de Mastodon, bueno, de Mastodon.social, porque... Recordemos, en principio es el origen del, de los registros y de los ataques, etcétera y al final, pues eso, encontró a dos ciudadanos rusos, uno que vivía en Rusia y otro que vivía en Austria, uh-huh. si no recuerdo mal, y ahí están, dos mil dolarcitos que dicen que es poco.
1: Oye, es poco porque también tiene un coste tuyo de hacerlo y supongo, de infraestructura también, ¿no? Hombre, habrán ganado dinero. Ellos dicen, Brian Krebs dice que se gana bastante más en otras redes como Twitter, quizás sea también por la cantidad sí. de, de usuarios que hay. ¿Tú crees? Cuando hablamos de que ActivityPub, todo en particular, tiene unas protecciones uh-huh. anti-spam o hijacking, sin Twitter lleva muchos años uh-huh. funcionando y operando. Sin embargo, eh, todavía es posible realizar eh, ataques sí, sí, de, este tipo, ¿no? de este tipo o campañas de este tipo. ¿Cómo prevenir esto? Pues hay que mirar otra vez al email, ¿no? En el caso de ActivityPad, que se ha hecho. El, el protocolo es un protocolo permissionless. Es decir, tú puedes eh, poner una instancia, se federa y puedes empezar a enviar mensajes. A, participar del, del protocolo escuchando o enviando o siguiendo. Tal. En algún punto hay que poner como un filtro no que, que permita detectar los claro. pues, spam, contenido malicioso y demás. ¿Cuál es el filtro? Yo creo que eh, por la arquitectura que tiene el protocolo va a estar en la definición del inbox, que es exactamente igual que como se hace con el, con el email. Eh, por ejemplo, cuando tú tienes una instancia y te llegan elementos de personas que están publicando mensajes o seguimientos o publicaciones de lo que sea, sí. ahí es cuando se puede filtrar. Y técnicas pues las muy similares a las del email. Se pueden utilizar listas de reputación, por ejemplo, de tanto de direcciones claro. IP como de eh, nombres de dominio. Mm-hmm. Se puede utilizar algo que se usa menos en el email, pero se podría utilizar eh, señales de bloqueo de los usuarios. En Mastodon, igual que en Twitter y en otras redes sociales, tú puedes bloquear a un un usuario. Eso es una señal bastante potente de que el contenido que esa persona o que esa cuenta está produciendo tiene características negativas.
0: Claro. El porcentaje, una especie de relación o de cálculo entre el número de bloqueos, el porcentaje de bloqueos con respecto a los seguidos, esas mediciones con respecto a a la fecha de nacimiento de la cuenta, todo lo que se varíe con demasiada envergadura de lo que son las medias digamos de usuario normal todo eso son grandes variables para ir sumando e ir posibles detectando cosas así Sin embargo, sigue siendo un problema sin solucionar en el correo
1: electrónico. Y no lo va a ser eh, solucionado. Lo lo que podemos hacer (tose) es tener mejores sistemas y tener una mejor eh, señal ruido, (tose) un ratio de señal ruido mejor. Pero eh, la producción de contenido (tose) no deseado, ya no malicioso, simplemente contenido (tose) no deseado como eh, mala publicidad, spam y demás, eso no va a ser un problema que se pueda solucionar, (tose) salvo que incorpores permisos para acceder al protocolo. En el sentido de que, por ejemplo, cuando quieres crear una instancia, pues tienes que pasar una serie de validaciones o el resto de instancias te tienen que eh, aprobar. Creo que eso no es deseable, tampoco.
0: No, francamente yo creo que los contras de ese tipo de, de técnicas son mucho mayores que las ventajas que pudiera llegar a tener, ¿no? El tema de las IPs a mí me da como un poco más de interés, porque además cuentan que estaban utilizando los típicos relays, los típicos proxys en ordenadores de todo el mundo mm-hmm. domésticos, ordenadores hackeados por algún tipo de malware, y eran esos ordenadores los que enviaban los mensajes, con lo cual bloquear por IPs pues hubiera sido difícil eh, en este caso. Sí,
1: usan las típicas redes de... de o sea, tú infectas con un, troyano, un computador, son redes de, de bots, ¿no? Entonces, televisores inteligentes, programas de IoT, dispositivos que están por ahí sin mayor problema, servidores okay. web que puedes detectar con vulnerabilidades muy fácil con Shodan o cosas de estas entonces una vez tienes un control de una red de bots importante, por ejemplo una muy famosa que se llama Mirai, lo que puedes utilizar es todas esas computadoras que tienes gratuitamente para ejecutar cosas en este caso puede ser por ejemplo generar mensajes de de Mastodon podrías hacer algo mucho más sofisticado que es convertir a cada uno de esos en una instancia y que distribuidamente por ejemplo pueda distribuir mensajes, no hemos visto todavía un ataque de denegación de servicio a la red de Mastodon y estará por venir
0: Sí, bueno, creo que en este caso decían que en el momento que les estaban jugando este juego El Ratón, la gente de Mastodon Social, que bueno, ahora ya
1: por suerte tienen
0: más eh, empleados, tanto para el desarrollo de lo que es las aplicaciones, como de los protocolos, como digamos de la arquitectura, etcétera, y de la modelación del propio servidor, que esos pues al final son el mismo equipo, en cierto sentido que diseña las aplicaciones oficiales, que a mí no me gusta la palabra oficial vamos a decir, no, no lo sé muy bien Eh, ¿Cuál sería un adjetivo mucho más correcto? Y y, y se encarga de esos dos grandes servidores. Entonces, decían que según iban tapando los nuevos registros o el enviar contenido por parte de esas IPs, que iban cambiando a recibir ataques de denegación de servicio. Yo no sé si es por cómo estaba diseñado el bot de lo que los enviaba, que a lo mejor no entendía bien que estaba siendo bloqueado, y hacía una acumulación de mensajes, o que directamente fuera otro proyecto, como agresivo. Ah, ¿me bloqueas? Pues no te preocupes. Aquí van un par de gigabits por segundo Sí, es de que, además, que
1: sea. El, el, el protocolo ActivityPub tiene problemas que los mensajes, tú al recibirlos en tu inbox, puedes tirarlos allí, ¿no? Uh-huh. El tema es que cada uno de los mensajes tiene un cierto grosor. <risa> no pueden claro. no, haber mensajes pequeños que puedes decir, por ejemplo, como cuando abres una conexión TCP, ya solo con el SIN ya puedes tirarla abajo y se bloquea mucho mejor la, un ataque de denegación de servicio. En un protocolo de aplicación uh-huh. como es ActivityPub vas a tener que recibir todos los mensajes evaluarlos y tirarlos abajo, los que sean maliciosos en este caso. El caso es que el, el coste por mensaje es bastante elevado. Entonces, si tienes un servidor como Mastodon Online, por ejemplo, social, que son de los más grandes, pero bueno, así todo, para que son dos o tres máquinas, no es una cosa eh, enorme, es relativamente sencillo echarlos abajo, si uno quiere.
0: Sí, a ver, yo creo que... porque hay un montón de partes que están hechas en ruby, o ruby on rails, no recuerdo. creo que es ruby simplemente sin rails, o no me acuerdo muy bien cómo estaba lo que es el, el mastodon, mastodon, y las partes de los servidores, todo esto del sistema de sidekick, yo creo que se puede implementar una capa intermedia, no una cam, una, una capa original, una especie, un híbrido, ¿no? un IP sí, sí. eh, maravilloso, maravilloso, ¿no? federado, yo qué sé, la verdad. En fin, me ha resultado muy curioso todo este post-mortem, todo lo que han estado contando, y, sin embargo, lo que más salseo ha tenido un poco, por decirlo así, ha sido un enganchón en redes sociales, bueno, en, en Hacker News y en diferentes posts, tanto en Mastodon como en el propio Blue Sky, entre desarrolladores de uno y desarrolladores de otro, una especie de patio de colegio. Pero con argumentos técnicos interesantes, ¿verdad? Sí,
1: es una comparación del bueno, el, lo que comparan hay que hay que decirlo precisamente es el protocolo ActivityPub con el protocolo AT, ¿no? Que sería Cierto. el que está detrás de Blue Sky sí. y en el caso de ActivityPub la implementación uh-huh. más prominente es eh, uh-huh es Mastodon, ¿no? Entonces, este es un... Sam Wright es un desarrollador, me parece, de ActivityPath o de Mastodon. Entonces, bueno, hace la comparación, claro, con, uh-huh. con su propio sesgo de, de haber sido, digamos, una parte en el, claro. <risa> en el, en el proceso, pero tiene unos uh-huh. um, comentarios interesantes que podemos ver las diferencias de filosofía entre un protocolo y otro. Lo primero que hay que decir es lo que comentábamos antes. Ambos son protocolos que se supone descentralizados, uh-huh. pero realmente de Blue Sky solo hay una instancia a día de hoy, ¿no? O sea, eso es una verdad. Eso es. Una verdad, ¿no? eso es. Sí. Donde cambian mucho, y creo que eso es una cosa del el origen de la filosofía entre los dos protocolos, es en la, el manejo de la identidad. En el ActivityPad, la identidad tiene un paralelismo uno a uno con el email, otra vez. Tú tienes un nombre de usuario en una instancia. Si quieres tener otro sí. nombre de usuario en otra instancia, eso es una identidad separada. Puedes mover datos sí. de una a otra, es decir, una cierta portabilidad, pero son técnicamente dos identidades eh, separadas. Es decir, la identidad en Mastodon no es una identidad distribuida, es una distribución de identidades. En, en AT es distinto. Uh-huh. Es distinto porque lo que existe es identificador distribuido, un DID que se llama, que eso es una vez estás en lo que sería la, feder- la supuesta federación que va a haber de, de instancias de, de AT, cuando tú te registras en una de uh-huh. estas, vas a tener un identificador único que por diseño sería transferible de una instancia a otra. Es decir, tú puedes moverte de una instancia Blue Sky, ahora la la que hay, ¿no? Cuando aparezcan instancias, por ejemplo, una en Europa o otra que sea de videojuegos o lo que sea, te puedes mover y tu identificador único se porta. Es decir, tu identidad no varía. Creo que eso está bien porque es uno de los problemas que tiene otros tipos de servicios en los que eh, por ejemplo, si tú quieres cambiar de eh, Mastodon a Twitter, no hay manera de, de portar tu, tu identidad. O sea, fuera de, esas, de ese concepto es, es imposible. Uh-huh. No es una portabilidad universal, es decir, sería un identificador único en AT y ya está. Sí. Pero bueno, así todo está bien. ¿Qué pasa con lo de los, eh, la segunda capa de identidad? En AT hay dos niveles de identidad. Tu, tu identificador, tu DID, es único, es inmutable sí. y nadie lo va a ver. Porque lo que tienes es un handle asociado al, al identificador. Ese handle tiene dos sí. versiones. El handle puede ser muy alomastodon. Eh, si tú te registras en Blue Sky ahora mismo, tienes un nombre de usuario, eh, punto sky punto ¿no? O puedes utilizar tu propio dominio. Es decir, puedes tener un, en tu dominio que tú tengas, añades un registro TXT con una firma digital en concreto para que se verifique que tú eres el uh-huh. propietario de ese dominio o que tienes acceso a ese dominio como por ejemplo en .amazon .lo que sea alguien lo hizo el primero y se lo quedó sí. no eh, entonces bueno, si tienes acceso a, a poder establecer registros, puedes asociar tu, tu DID a un dominio también.
0: Eso está bastante bien y tengo que decir que estuve intentando probarlo Y, bueno, al final lo conseguí. Pude poner eh, mi propio dominio barredo.es como mi identificador. Pero tengo que decir que mi proveedor de dominios.es, que es la gente de Arsis, cuando le das a cambiar los DNS, tienes los cenames, los los de MX, de, de correos, y tienes los de TXT. Los TXT son, si no me equivoco, como relativamente genéricos. Es decir, como para... Texto. Para poner lo que, entre comillas, quieras, ¿no? Y el problema es que debe haber algo en, algún fallo en Arsis... ...que cuando seleccionas uno de tipo TXT... ...al contrario que un A, un cename etcétera... ...le asignas los valores... ...pero ellos lo asignan como cename, ...con lo cual nunca llegaba a ser verificado... ...porque era de tipo cename. Me moví la gestión de los nameservers y los DNS... ...a un proveedor de estos gratuitos de por ahí... ...y en cuanto lo puse al minuto... ...ya estaba propagado y me identificaron... ...pero me tiré así dos semanas... ...y al final resulta que es un bug... ...un fallo, ¿no? De, ...del panel de administración de... Arsis, pero bueno, aviso para los, los sysadmits de, de Arsis si quieren solucionarlo y luego con los otros dominios sin ningún problema. La verdad, con Mixio, por ejemplo, pues eh, fue también cuestión de segundos en cierto sentido. Funciona guay. Lo que no he probado de momento y hasta que no pongan nuevos servidores es eso, la portabilidad completa, es decir, qué es lo que me voy a llevar porque sé que me puedo llevar mi identificador, pero lo que sigue sin quedarme claro, es el contenido.
1: No está definido. En el caso de Mastodon, está definido como no se va a mover, solo se va a mover tus seguidores. Es decir, hay un mensaje especial dentro del protocolo para hacer una transferencia. Entonces, todos los seguidores uh-huh. que tú tengas van a recibir en todas las instancias un cambio. En el caso de uh-huh. Uh-huh. AT está indefinido y es una pena porque en el caso de tener un identificador único y en el caso de, por ejemplo, ofrecer a la gente uh-huh. tu propio dominio, eso tu cuenta cuando lo tienes configurado ¿Sí? así es completamente independiente de la instancia en la que está corriendo. Es decir, tú podrías moverte a otra instancia y los otros usuarios no darse cuenta en absoluto porque tu identificador único no cambia y si tienes un dominio, ni siquiera el dominio cambia. claro Entonces eh, yo espero que sí que muevan el contenido porque creo que sería una mejora en respecto al Activity Pad en este caso, de lo que es la portabilidad entiendo que en ActivityPub no se puede hacer porque tú cambiar cambias de, de identificador ¿no? entonces eh, simplemente estás diciendo que ahora tienes un alter ego nuevo, no que, que, que tu, tus datos se han movido de una instancia a otra es lo que está pasando.
0: Francamente creo que sí debería de poder hacerse, sobre todo porque ahora estamos viendo que tras el aluvión de octubre noviembre del año pasado de venga la desfederalización o sea la federalización, nos vamos todos a montar nuestros servidores etcétera, está habiendo servidores medianos, vamos a decir así que han dicho sus administradores, o sea, esto es demasiado trabajo, esto es demasiado jaleo, eh, la gente grita mucho, eh, vanía este, vanía tal cual, y recibían palos de todas partes. En algunas eh, instancias, nunca mejor dicho, ¿no? Y claro, si tú has decidido echar ahí, pues en esos meses o en ese año, 10.000 mensajitos, y ese servidor va a morir, pues es contenido que se va a perder. Entonces yo creo que sí se podría extender ActivityPub, enmendarlo, eh, una especie de mensaje que sustituya el original por una redirección, que dure lo que pueda durar, vale, de que ese mensaje está en el nuevo sitio y que en el nuevo sitio ya tenga una copia, incluso a lo mejor con un parámetro de que es una copia original, de una mudanza, no es que alguien haya copiado el mensaje y lo haya puesto, y que eso permita en un momento dado enviar contenido con fecha antigua que eso claro, pues no se puede hacer para no cambiar el pasado, ¿no? Salvo en ese caso de las, de las mudanzas que yo creo que se podrían mendar para que fuera así. Es que si no es muy peligroso esto.
1: Sí, no, si no hay un problema más de, de, de archival, o sea, de todos los mensajes antiguos claro. tal, eso es, sería bien que se pudiera hacer. Se puede hacer sin ningún sí. problema, lo único que las, las mudanzas de usuarios son picos de movimiento de tráfico importante. En el caso de Mastodon, además, los mensajes no están autentificados unos detrás del otro. Mm. Los, la autentificación que tienen los mensajes es el origen de del propio mensaje que venga de la instancia que dice por DNS y ya está, es decir, toda esta autentificación está o toda esta, más que autentificación toda esta certificación está delegada al DNS, vamos a decirlo así porque es el nombre de la instancia y demás en el caso de de AT y esto es una una diferencia ya que lo mencionas todos los mensajes están firmados digitalmente bien ¿qué problema genera esto? dos cosas, en primer lugar el protocolo tiene eh, primitivas de criptografía por todos los lados Todos los servidores tienen, si tú quieres implementar una alternativa, tienes que tener una implementación muy eh, coherente con la implementación principal, que es la de Blue Sky. ¿Por qué? Si tú mandas un mensaje que tenga la firma digital calculada de otra forma o tenga uno de los campos del propio mensaje que se incluyen o no se incluyen, pero además no se incluyen todos, los servidores que reciban tus mensajes van a decir que su mensaje está mal formado y por lo tanto lo tiran. Esto para la mudanza de los usuarios. Es una cosa complicada en el caso de AT. En lo que tú estabas diciendo para mudar el contenido de una instancia a otra de Mastodon, es fácil y lo puedes resolver de dos formas. O copiándolos los mensajes y cambiándole los identificadores allí donde estén, o simplemente teniendo un mensaje especial que es una referencia. Es decir, todo este contenido es de otra instancia. Simplemente lo tenemos como un retweet, vamos a decir así, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso sería una de las opciones válidas, pero a mí lo que me preocupa es eso, la gente que según vayan pasando los años, vamos a ver gente que decide que eh, su contenido, como es unas cosas que ya existen, se borre cada X tiempo, perfecto. Pero va a haber gente que sí va a querer mantenerlo, sobre todo porque ActivityPub es mucho más allá del microblogging. La gente va a querer todo lo que haya escrito hace 20 años que siga visible y que siga por lo menos accesible de alguna forma, ¿no? Y yo creo que si te vas de un servidor a otro porque decides cerrarlo, porque te has quedado sin el dominio, o porque te has enfadado, porque te han baneado, que ese contenido no desaparezca, ¿sabes?
1: Sí, ese es un gran problema, pero en general la, la percepción de que el mm. contenido es... Eh, Permanente no es tal en en, en Internet. muchos Y lo puedes ver en archive.org. Entras y hay miles y miles y miles de cosas que ya no están disponibles ni siquiera. Pero esto es mucho más difícil en AT. ¿Por qué? Porque si tú quieres mover el contenido de una cuenta a otra, vas a tener que refirmar todos y cada uno de los mensajes. Porque van a estar en una instancia nueva. Pero no solo en la tuya, sino en la federación. Todas las las, eh, instancias que vayan a tener referencias a un mensaje tuyo por ejemplo, ¿Sí? eh, van a tener que ser eh, actualizadas. Y hay otra diferencia sustancial más, que lo hace más complicado. Por eso creo que el análisis que hacía este chico, el Sam Wright, del DAT, de tiene sentido por esto primero, porque creo que abusan de la criptografía, donde no a lo mejor es necesario, porque son mensajes públicos, al fin de cuentas. ¿no? Es... Claro. Y luego es que el modelo de federación de Mastodon, por ejemplo, es un modelo pool. Es decir, yo escribo en mi instancia algo, y las instancias uh-huh. que lo tengan que, que visualizar, porque tienen seguidores y demás, van a recibir un mensaje de mi instancia con el cambio. Si mi instancia está caída durante ese momento, bueno, pues no se van a generar nuevos mensajes, ¿vale?
0: Pero eso es push, ¿no?
1: No es o pull. Push, perdón, sí, correcto. Sí, sí, es que depende de dónde mires. Sí, es push. Claro, eso, sí sí eso. ¿no? Eh, Cuando mi instancia vuelva, lo que va a ocurrir es que los es. mensajes que estén pendientes se van a enviar y las instancias que querían mandarme mensajes a mí... Eh, van a descubrir que ahora ya está otra vez y los van a poder enviar y se va a poder todo eventualmente volver consistente. En el caso de AT es al revés. Las instancias que reciben son las que tienen que estar preguntando a las originarias todo el rato. Tienen que hacer pull. Es decir, si tú estás en Mastodon social y yo estoy en mi instancia, para yo ver tus mensajes voy a tener que estar preguntando a tu instancia. Oye, Alex ha escrito algo. Sí. Alex ha escrito algo así todo el rato. ¿Cuál es el problema? Si tu instancia se cae abajo durante un momento... Yo voy a preguntar, vale, no hay instancia, Alex ya no existe, venga, salud. (risa) Ya lo has borrado, ya no hay hay nada que hacer. Hoy cuando vuelva otra vez vas a tener que refederarte, yo voy a tener que descargarme de tu instancia todos los cambios que ha habido y voy a tener que reindexarlos todos otra vez para construir otra vez el mismo estado que tenía toda la la federación en ese momento. Comprenderás que para una federación que tiene cuatro instancias, bueno, pues está bien. Bueno, eso es. Para una federación que tiene. ¿Cuántos servidores más va de a haber? Miles ya, ¿no?
0: Sí, 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 decenas de miles. Eh, es sí,
1: imposible sí, sí. de federar a ese nivel, efectivamente. O sea, yo, En mi opinión. A ver, hay que ver hasta dónde llega, pero yo, yo creo que con un modelo así va a ser muy complicado tener un mecanismo que tenga este sistema distribuido una consistencia total.
0: Aquí yo creo que es donde se ve la, no solo las diferencias de filosofía, sino las diferencias del origen del proyecto. Blue Sky comienza por un equipo de gente dedicadas a las criptomonedas y a las cadenas de bloques y van con ese sistema, van con esa mentalidad a decir, replicamos las interacciones de esa cadena de bloques, pero con mensajes. En esos mensajes pues con sus imágenes, sus seguimientos, etcétera. En vez de carteras hay perfiles y lo que sea, ¿vale? Perfecto. Quiero decir, muy Ethereum, pero creo que ni siquiera es muy Ethereum, ¿vale? Es otra cosa. Y Activity Pub es que lo hemos visto, es que correo. O sea, correo, correo, correo es lo más, más, más que tenemos una especie de RSS de doble, de doble sentido. Y para grandes escalas, yo creo que tiene completamente mucho más sentido el, la vía de Activity Pub. Esto no significa que, como dices tú, haya un montón de ideas que los de Blue Sky creo que han pillado bien a la primera que se deberían de adaptar, no solo la transferencia de contenido, sino los identificadores, es decir, sí,
1: sí, sí, eso estoy de acuerdo.
0: Para poder moverte de servidor, es decir, si yo me muevo ya en el dominio, sino, por ejemplo, si yo cambio las máquinas en las que está una instancia de Mastodon nadie se entera porque está el dominio actuando como puerta Sal- es ese dominio el que va apuntando al, al, a la nueva no IP ¿no? ya
1: pero es, eh, por ejemplo Mastodon también tienes que tienes que cerrar el círculo porque por ejemplo como los filtros de spam son tan, tan básicos ¿Sí? si tú mueves las máquinas Ajá. por ejemplo dices voy a correr mi servidor en Amazon porque estoy en no o lo que sea tal muchas veces uh-huh. hay rangos de IP de proveedores de cloud grandes que se han utilizado a lo mejor para, para spam o lo que sea te caes en una IP de esa y dices ¿por qué no funciona? y es porque ya. realmente no es tan transparente como parece la abstracción uh-huh. es decir el tu instancia, tus usuarios, tu dirección IP y demás, eso al final tiene un leak a toda la, a toda la federación. Ya. Va a ser muy complicado eliminarlo, no creo que en AT puedan, puedan eliminar eso. Lo que no sé, sí. o sea, yo la conclusión a la que llego es que hay una filosofía detrás de AT que es fundamentalmente diferente a la de ActivityPath, que es la consistencia. Absolutamente. En, en ActivityPath tú tienes consistencia eventual. Y en Activity, eh, perdón, en AT, lo que tiene es una consistencia fuerte. Es decir, todas las máquinas, todas las instancias están siempre más o menos a la misma versión de de la red, ¿no?
0: Muy cadena de bloques de criptomonedas. Es que es literalmente lo que estamos viendo. Todo el mundo tiene que tener las mismas hojas de contabilidad para que sepamos realmente qué pagos son los que se han ejecutado. ¿no? Sí, pero
1: esto no es un sistema de pagos. Yo en un sistema de pagos lo entiendo. No, no, en un claro, sistema pero... de pagos tú tienes que tener tú tienes que poder hacer, es decir, dame el balance del banco ahora mismo. no Bien, Ajá. entiendo que eso es un requisito de ese sistema que tiene que ser en eh, Comply, como sea. El... el... <risa> Para una red social, ese requisito realmente no existe. Entonces, la pregunta es por qué han diseñado el protocolo en base a una consistencia fuerte. Porque al final, cuando tú vas a hacer un sistema distribuido que tiene que garantizar una consistencia fuerte, lo que estás haciendo es un sistema sistema distribuido que es muchísimo, es dos órdenes de magnitud más complejo que uno eventualmente distribuido consistente. Entonces, eso tiene un coste. Hay casos en los que es necesario vale uh-huh. Pero claro, son casos en los que tú dices, bueno, es necesario que sea, eh, tenga una consistencia muy fuerte y por lo tanto voy a pagar el coste que tiene en recursos, en diseño, en complejidad, en criptografía que tiene que tener. Si tú miras la implementación de Mastodon y de ActivityPub, a ver, es una chorrada, o sea, es una cola de mensajes. No, no, literal, literal. Y en AT no puede ser, porque si vas a tener una federación que va a tener, si son exitosos, uh-huh. pues tendrá cientos o miles de servidores...
0: Sí, yo sabes cómo veo Blue Sky, es decir, yo creo que desde el momento en el que lo diseñaron, ¿eh? o sea, la concepción original, yo creo que nunca pensaron en lo que decías tú, cientos de miles de servidores. Yo creo que pensaban en algo en plan docenas de servidores. Algo como más descentralizado, sin ninguna duda, pero es como si solo existieran Gmail, Yahoo, Outlook.com y Tutanota. Es decir, y entre estos cuatro se intercambian y deciden todo y lo que sea, y podemos hacer las cosas un poco más entre nosotros. Eh, Ciertamente, eh, sus pros y sus ventajas. Por cierto, comentabas que no habían publicado, obviamente, de momento el código fuente de lo que sería la infraestructura del servidor, vale porque obviamente no hay más servidores, pero sí han publicado los códigos fuentes de las aplicaciones y de la versión web. No sé si las has podido echar un ojo. No,
1: no las he he podido ver, pero bueno, está bien que empiecen a publicar porque así, eh, eh, al final para un protocolo de este tipo que no no viene de un cuerpo de estándares, necesitas tener una implementación de referencia para entender cómo...
0: Exacto, porque lo comentamos en el anterior episodio, se están construyendo a la vez eh, ambos eh, cosas y bueno. Eh, React Native, yo creo que tendrás opiniones, creo que muchos de nuestros oyentes tendrán sus opiniones sobre React y React Native y cómo queráis pronunciarlo, etcétera. Yo las aplicaciones tengo la de iPhone, tengo la de Android y la versión web. No son espectaculares, no quiero decir que sean malas, son algo lentitas, no sé si esto es por React Native o por... La destreza de ellos como desarrolladores de, de front-end, o muy bien como decirlo, o, o algo inherente al protocolo, ¿sabes? Pero yo creo que el hecho de que tarde 5 segundos en abrir la aplicación o lo que sea en un iPhone 14 o en un Galaxy S23, hay
1: algo ahí que no está funcionando bien,
0: de todas formas, ¿no?
1: Bueno, a vale, ver, son o sea. aplicaciones que también están beta, eso y tampoco, tampoco las irán mejorando, pero...
0: Por eso no quería. Pero aquí sí vemos que yo creo que, obviamente, pues la edad de Mastodon. Eh, hemos visto clientes muchísimo más pulidos, No solo ahora hemos visto por ejemplo los de Ivory para Mac, eh, que incluso Apple lo ha destacado, bueno pues es una delicia de aplicación, estamos viendo pues un renacimiento en este sentido de un montón de diseñadores que ya sabes además los programadores lo que les gusta, aprenden un nuevo framework, aprenden un no sé qué, bueno pues voy a hacer mi aplicación de notas o me voy a hacer mi aplicación de lo que sea, de calendario ¿no? Y ahora con Mastodon, más que con ActivityPub, están diciendo, pues venga, pues me animo, me animo a esto, ¿no? Y lo hago. Y estamos viendo clientes muy buenos para Windows, para Linux, para móviles, para todo. Pero especialmente el de Ivory en Mac, con su suscripción, etcétera, delicioso. Delicioso, muy recomendado y, claro, al igual que cuando llegó al iPhone y al iPad, Pues trae más usuarios, trae más usuarios porque es literalmente la misma interfaz que tenían y que habían estado acostumbrados durante 10 o 12 años en TweetBot. Así que espero
1: que les vaya muy bien. Sí, ojo con los desarrolladores que quieran hacer aplicaciones de AT por una diferencia, uh-huh. la, el API de, de Mastodon, incluso el API de Twitter, eran API REST, que se llaman, que son representational, sí. representational stage transfer, es decir, utilizan uh-huh. los, los, los verbos de HTTP para hacer cosas, ¿no? Y la dirección uh-huh. sería, el mensaje, el argumento, o sea, sería la entidad sobre lo que tú uh-huh. quieres hacer algo, ¿no? El, el, uh-huh. el, la gente de AT ha implementado su propio uh-huh. protocolo de eh, llamadas a procedimientos remotos. Eh, sí, ¿eh? que no es exactamente REST supongo que por debajo tendrán algo como OpenAPI o GRPC o lo que sea ¿no? para, para lo que es uh-huh. implementar el, el, el transporte, pero claro la, la librería, la API es una cosa que es un protocolo digamos, no propietario, pero específico de, de ellos, uh-huh. Uh-huh. entonces claro si quieres hacer una, una API o si quieres hacer una aplicación, porque yo tengo una aplicación que está basada en Zacha en Python para hacer cosas con Mastodon y con Twitter, borrar mensajes uh-huh. antiguos, historias de esas, y un cron Job que yo tengo ahí que hace cosas, ¿no? Con REST es muy fácil, ¿vale? tú le pones una especificación, incluso hay generadores, de, 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 vas al chat GPT y le dices, mira, tengo este API, dame un programa en Python que me lo implemente con funciones, una clase, lo que tú quieras. Bueno, ellos han ido por el camino de implementar algo nuevo y entonces, claro, tienen una mezcla, eh, si tú vas a desarrollar una aplicación con, con esto, tiene una mezcla de que tienes que utilizar su API, digamos, para lo que es acceder a la federación y luego toda la parte de autentificación, por ejemplo, está como separada. Entonces, es, eh, es como una amalgamación ahí de, de cosas que eh, uh-huh. creo que le van a tener, antes de abrir la federación a instancias externas, le van a tener que dar una vuelta a pulir un poco la experiencia del desarrollador para utilizar el, ¿Sí? el, el, lo que sería la, para acceder a, digamos, al feed de la, de la federación.
0: Sí, yo creo que esa es la parte un poco más difícil, porque como tú dices, la gente que haya desarrollado aplicaciones para Twitter pasar a hacer ActivityPub no es instantáneo, pero es un, eh, a nivel cognitivo es sencillo entender las diferencias. Pero aquí, uf, yo lo estaba mirando y escribir algo que, por ejemplo, envíe contenido a tu cuenta en un servidor que ya exista, eso es fácil. Todo lo que, el resto ya no es tan fácil. <risa> decirlo sí. así, yo creo. no sí, sí. Obviamente, todo esto que estamos comentando lo vamos a dejar en las notas del episodio, ¿vale? O sea, que no os preocupéis si hay alguna palabra que no hayáis entendido o queráis indagar vosotros más, los oyentes, una vez que dejéis el, el episodio. Bueno, de esta pelea, por cierto, de colegio, ¿nos quedó algo por contar?
1: Eh, no, yo la conclusión que tengo es que el, el, hay unas sí. diferencias fundamentales de filosofía en cómo hay correr la federación. No son necesariamente sí. una mejor que clautra, ¿eh? O sea, tienen distintas sí. propiedades y, dependiendo del problema... Ajá. Yo aplicaría una a la otra. Creo que, en, personalmente, creo que la, la para una red social hacer un sistema eh, push como es Mastodon me parece que va a escalar un poco mejor. Incluso el, que el protocolo de uh-huh. ActivityPub es muy verboso, muy tal, no, no uh-huh. tiene mucha gracia. En ese sentido, uh-huh. filosóficamente parece que es mejor. Y creo que donde sí que está mejor pensado es con los, los identificadores distribuidos de AT. Creo que es una idea es que está bien para esto. Para sí...
0: Cosa. A mí no me extrañaría mucho que eso fuera poco a poco trasladándose a Activity Pub de alguna manera o de alguna otra cosa, porque además creo que se están moviendo un par de grupos nuevos en el V3C al respecto de identidades. Y yo no sé si esto se van a dirigir para aquí o no. Pero bueno, el tema de las identidades está cambiando mucho en Internet. ¿eh? Un día tenemos que hablar un episodio de las DNS y todo esto, porque ahora con todos los nuevos dominios o las nuevas terminaciones de dominio, los dominios de top level, etc., más allá de las polémicas que a mí me parecen un poco absurdas de los puntos .zip, etcétera como dominio etcétera pues sí es cierto que lo que es la identidad que no deja de ser los dominios un sistema de identidades el el más tradicional para todos pues yo creo que es algo que tenemos mucha experiencia y que no es difícil de hacer ¿quieres que para acabar comentemos lo de los algoritmos personalizados de Blue Sky? porque creo que ha sido una de las cosas más interesantes de estos últimos días
1: bueno, esto está guay, ¿eh? Esto está bien, está sí, está bien, está bien. Yo he yo estado usando el Blue Sky, no, tengo, ¿Ah? no he escrito ningún mensaje en Blue Sky, pero tengo ya como 40 seguidores <risa> y me he dado cuenta que tienen como una cosa en la aplicación que es como una, como una antena en la que puedes generar diferentes feeds. Es decir, puedes escoger feeds que tú no haces manualmente, sino que, eh, digamos que instalas como un algoritmo que te cura tu feed y te proporciona diferentes priorizaciones para tus tus mensajes. Hay unos por defecto, que es lo de de las personas que sigues, de las personas que no están, lo que sea. El caso es que se supone que esto está abierto y tú puedes crear algoritmos con diferentes eh, propiedades. Yo que sé, podrías crear un algoritmo que sea yo solo quiero ver tweets de coches, ¿no? Y y con algún tipo de inteligencia a lo mejor lo filtra o o lo que sea. No sé exactamente cómo se escribe uno de estos algoritmos. Pues te lo cuento. Dale.
0: Te lo cuento porque la verdad es que me ha fascinado esto. Es decir, esto que yo creo que es una idea ganadora y una idea que hay algunas cosas que quizás yo desde mi ignorancia no las hubiera implementado así, pero que está completamente abierto y tiene múltiples futuros muy diferentes y que sería algo increíble para que a lo mejor lo implementaran. Um, ¿Cómo te diría yo? L- las plataformas digitales tradicionales. Es decir, un YouTube, imagínate, un YouTube, déjame a mí distribuir diferentes tipos como de filtros. Aquí hablan de algoritmos personalizados, pero cuando decimos feeds, es decir, técnicamente es lo mismo. Es decir, una, un método, unas programaciones simples, una única función, que entre un churro y te lo ordene de una forma o de otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora os explicaré qué tipos hay, pero básicamente el, el, el qué son, pues tenemos Servicios que se están ejecutando en la nube. Hablabas tú antes de los cron Jobs, es decir, esto es una máquina que constantemente está autenticada y está recibiendo ese contenido, todo el contenido que va por el AT proto, ¿vale? ¿Qué tipo de contenido? Lo puedes especificar, digamos, cuál es lo que va a pedir, pues todo el contenido o el contenido de específicos eh, identificadores de determinados usuarios o búsquedas que en cierto sentido que es como una reducción, etcétera. Pero si sí son independientes de cada servidor y cada instancia, ¿vale? Pone que para publicarlos, es decir, para decirle al servidor que existe y que se lo pueda ofrecer a los servidores, ahí es donde no me queda claro muy bien cuál es el proceso, porque, aunque está todo técnicamente especificado, hablan de repositorios, para que todos entiendan que sea código abierto de alguna forma, es decir, que hay alguna forma de revisarlos, ¿vale? Pero para el usuario, es lo que decías tú, hay una sección en la que tú puedes elegir, por defecto, cuando tú te registras, tienes los dos algoritmos Añadidos, es decir, dame todo el contenido de forma cronológica de la gente a la que sigo. Pum, no hay más. El segundo, una especie de lo mejor de las últimas horas. Eh, Similar a los algoritmos de explorar de Instagram, al For You de TikTok y todas estas historias, ¿vale? Aquí, claro, pues en esta lista puedes elegir un montón, los que tú quieras. Puedes incluso eliminar los, los que vienen de serie. Puedes reordenarlos para que uno sea el principal, que cuando abras la aplicación, etcétera y van mucho más allá de lo que son las listas de Twitter, es decir, tu tu, tu Twitter tendrías tus listitas, aquí va más allá, ¿por qué digo que más allá? por ejemplo, porque como no es algo que haga tu aplicación ¿vale? Ni bueno, técnicamente las listas las gestiona el servidor de Twitter, ¿no? las
1: listas las gestiona el servidor de Twitter las membresías, pero luego lo que es la curación del, del, o sea, el mostrar el el stream de la lista lo hace el cliente
0: Aquí necesitas ese servidor que te haga ese filtrado, es decir, que te pase eh, las patatas con su arena según están recogidas y te dé las patatas ya fritas, listas para comer, en cierto sentido, para que las pueda ver el usuario. O todos los usuarios que estén usando ese algoritmo, con lo cual es muy complicado y ojito a todos estos desarrolladores eh, cómo van. Eso lo llaman hidratar el feed. Me ha gustado mucho ese verbo o esa metáfora ¿no? de la, de la hidratación. Tipos de algoritmos. Algoritmos de popularidad, por ejemplo, es decir, memes graciosos o cosas que tengan más de X retweets o un ratio entre retweets y likes o lo que sea. Muy parecido al For You, muy parecido a las múltiples mediciones que puede hacer TikTok para evaluar si un contenido puede ser popular. Luego personas específicas, como podemos decir, yo a lo mejor quiero seguir a Ramón, quiero seguir la cuenta de Google, la cuenta de Pepito y la de Juanita. Y literalmente, ese es mi algoritmo personalizado, no tiene ningún misterio. Y luego tienes lo que ellos llaman temáticos, ¿vale? Luego todo esto se puede combinar, pero los temáticos es, cojo el chorro, lo que le llaman la gran manguera de datos o algún tipo de búsquedas y sobre esos resultados crudos que me devuelven, implemento yo mis propios filtros, mis propios algoritmos, mi lo que sea. Por ejemplo, un contenido en el que no haya fútbol. Pues tú imagínate, es complicado. No solo es, eh, bueno, si aparece la palabra fútbol, balón, gol, portería, delantero, portero, ese tweet no llega o ese mensaje no llega, sino que tienes que evitarte otro tipo de contenidos. Pues si las fotografías, los horarios, esa persona que ha estado comentando los últimos ratos, para evitar spoilers de series, podría ser algo interesante, todo este sistema. Pero yo creo que aquí hay mucha, mucha, mucha posibilidad no solo para los usuarios, sino para que los desarrolladores ganen dinero. Me explico, no hay nada aquí que no diga que esto en el futuro no pueda estar monetizado por parte del desarrollador, al final el desarrollador no, no. que mantener ese proceso ejecutándose constantemente, que depende de los servidores, es decir, es como un intermediario que te envía y te prepara los datos eh, para ti. Eh, en el futuro pues no solo podrá venir del servidor único que hay de Blue Sky a día de hoy, sino que puede venir de varios quien te dice que incluso no te puedes montar ahí un Google Discover o un sistema de noticias, ¿no? Pues puede ser algo muy chulo, la verdad. Y tienes sobre Blue Sky, o mejor dicho, sobre el AT Proto, un Google Discover.
1: Sí, además ese es el motivo, yo creo, por el que han apostado por la consistencia más fuerte para poder hacer todas estas cosas mejor. Específicamente el tema de la monetización. Creo que la monetización, tú vas a tener que tener medidas, de, por ejemplo, si quieres poner mensajes de anuncios que donde tú pagues, o si quieres tener un uh-huh. feed de estos, por ejemplo, donde tú puedas pues, tener una suscripción, uh-huh. a lo mejor, o lo que fuere. Sí. ¿no? Ahí sí que la consistencia eventual a lo mejor no funciona muy allá.
0: Exacto. Y, por ejemplo, en, en este tipo de desarrolladores, tú imagínate, tienes un algoritmo personalizado de estos muy popular, eh, algo que se dedique a criptomonedas. Y no hace falta tener y seguir a todas esas personas, sino que simplemente pues, te da como lo más importante del día. Oye, chulo, interesante, perfecto. Pero claro, hay muchos usuarios, tienes que servir mucho, y dices, demasiado coste. Pues no hay nada que te evite, de momento, por ejemplo, que tú insertes un mensaje artificialmente que te interese a ti o que alguien te pague por
1: insertar.
0: Es decir, es una función, es un if dentro de ese algoritmo. Y eso me parece muy curioso, porque ahí hay un montón de cosas. Esto es uno de los grandes eh, elementos que ahora mismo me gustaría ver sobre ActivityPub. Es decir, no sé si a nivel de instancia, yo creo que mejor... Sería a nivel de usuario, es decir, lo que me llegue, organízamelo de esta forma.
1: ¿vale? Creo que el concepto de que sean portables, como son los de eh, aquí en el, en el AT, eh, sería interesante. Sería interesante porque, además, si puedes revisar el código, mucha gente no lo hará, pero el que quiera pues lo puede tener disponible. ¿no? Además, serían, yo lo veo como, como plugins, ¿no? que tú puedas instalar en tu instancia, Totalmente. a lo mejor. Y podrían ser no solo feeds, porque esto es un. Um, ¿Cómo decirlo? Un filtro para tu, la información que recibes, pero podría ser también para generar información. Por ejemplo, dame resúmenes de prensa por las mañanas. Dame eh, uh-huh. el Me Journey. Puedes ponerlo en el Activity Pub. ¿sabes? Te mandas un mensaje privado y te devuelve una imagen. Cosas así.
0: Claro, sí, o sea, sí, Si sí, lo generalizas,
1: sí. pues tiene una plataforma de bots bastante interesante.
0: Eso es. Yo creo que en todas estas partes de automatizaciones, yo creo que es donde hay muchísimo futuro eh, para todo esto. Eh, las personas que estéis más acostumbradas a Los clientes de correo estos todopoderosos que tienen no solo el calendario, sino las agendas y todo esto súper implementado, esto lo vais a ver como algo increíblemente necesario, ¿no? Pero algunas personas simplemente quieren la lista de los últimos correos y ya está, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más en tonto más. Yo creo que hemos explicado muchísimas cosas.
1: Sí, la verdad es que todavía queda mucha tela que cortar aquí. Es que, es que esto el, 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 en general es, eh, hay que seguir como evoluciona. Luego habría que ver también cosas como protocolos más básicos que dependen mucho de, de esto. Pero sí, sí, la verdad es que está muy bien todos estos, todos estos comentarios y próxima semana más.
0: Eso es. Comentaremos elementos de Noster, que creo que es uno de los que, temas eh, que se nos va quedando en el tintero, lo de las DNS, cambios que está habiendo en Reddit, que, por, que podría venir por ahí otro, otro nuevo tirón hacia Activity ActivityPath principalmente, y diferentes ideas para servidores que están surgiendo, sobre todo para, como decía eh, Ramón, eh, reducir el impacto, reducir el consumo, tanto de CPU como de energía, de esos servidores. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Don Tomás.
1: Adiós, Don Alex.